0: Gloria a Dios. Yo le invito a buscar en la palabra, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Dice la palabra, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable Perfecta. En muchas ocasiones he predicado sobre este tema, en muchas ocasiones he hablado sobre este versículo, pero en esta noche específicamente voy a hablar sobre la transformación. Voy a hablar sobre un tema que el Señor me me ministró hace unos días. Y cuando algunos hermanos de acá de la iglesia me preguntaban de qué va a predicar hoy, pastor, yo le respondía de la siguiente manera: voy a predicar sobre las mariposas. Y se quedaban así mirándome como que diciendo, ¿qué? ¿De qué va a predicar? De las mariposas. Y específicamente comienzo con este pasaje porque dice, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta mire iglesia de antemano le pido perdón si lo ofendo pero cuando venimos a Cristo somos como orugas ¿por qué somos como orugas? porque no tenemos forma porque venimos deformados porque somos una masa de de algo por decirlo de cierta forma deforme sin orden y venimos a Cristo para que el Señor venga a darnos orden, para que venga a darnos forma y para que venga a organizarnos. Somos como orugas porque no tenemos un, un caminar constante, la oruga pasa trabajo para caminar, la oruga pasa trabajo para trasladarse, se arrastra también. Y somos así cuando venimos al Señor. Somos así porque en ocasiones nos cuesta trabajo venir a la iglesia. En ocasiones nos da trabajo decidir si hoy vengo al culto, si hoy no voy al culto. Eso le da trabajo al nuevo convertido. Y entonces el Señor tiene que venir a poner una transformación en nuestra vida para cambiar de oruga a mariposa. Y Algunos hombres dirán, por ahí, pastor, cámbiame el ejemplo de mariposa. Mire, iglesia, a medida que vaya desarrollando el tema, va a entender ¿Por qué estoy hablando de este tema? ¿Por qué estoy hablando de la oruga? Porque la oruga necesita pasar por un proceso para llegar a su gloria. ¿Cuál es la gloria de la oruga? Ser una mariposa. ¿Cuál es el propósito de una oruga? Ser una mariposa. ¿Y qué hace la oruga para ser una mariposa? ¿Qué hace? Tiene que comer. Si no comen no hay transformación. Y a medida que vaya desarrollando el tema, usted va a ir entendiendo. Mire, iglesia, cuando venimos al Señor, venimos con un hambre, venimos con un fuego. Venimos con eso que se llama primer amor. Muchos pasan de ese primer amor. Muchos se quedan en ese primer amor y no avanzan. ¿Por qué digo esto? Porque algunos como que se quedan en pañales. Ok, llega el Señor, estoy yendo a la iglesia. Pero de ahí no paso Vine a Cristo He comenzado a transformar mi vida Pero hasta ahí me quedo ¿A qué me refiero? Que hay personas que solamente se quedan se conforman, se conforman con estar solamente en un banco Hay personas que se conforman solamente Con servir un día a la semana Y no ponen No van un paso más No van o no dan el kilómetro extra Que el Señor está demandando por lo tanto, vengo a decirte en esta noche que es hora de que comiences a caminar. De que comiences a avanzar en el Señor. Es hora de que entregues ese poquito más. Mira iglesia, en un trabajo, si te dicen te voy a pagar más, si das una hora extra, ¿qué vas a hacer? No, mire que estoy cansado, no, que mire que la sacrolumbalja que tengo me molesta. No, por dinero hacemos cualquier cosa perdóneme pero es la verdad ese es el ser humano el ser humano por 10 pesos más es capaz de trabajar una hora más y sin embargo cuando estamos en cristo no somos capaces de pasar una hora más en la iglesia con tal de recibir mire hay hay personas que cuando el ambiente cuando la gloria del señor está en la iglesia hay personas que miran el reloj y dicen ah ya son las 10 de la noche me tengo que ir ¿Pero por qué te tienes que ir? Porque mañana tengo que trabajar. ¿Y a qué hora entras al trabajo? A las 7 de la mañana. No tiene sentido cambiar el trabajo por la gloria del Señor. Porque en medio de la gloria del Señor se te van los demonios. En medio de la gloria del Señor eres transformado. Y al otro día cuando te levantas, aunque te hayas acostado a las 2 de la mañana, te levantas como si hubieses dormido 14 horas. Yo no sé a quién yo le estaré hablando en esta noche. Pero vengo a decirte que es hora de que vayas un paso más. Es hora de que dejes de hacer una oruga que no sabe caminar. Una oruga gordota. Gorda porque no, no tiene movilidad. Gorda porque no quema grasa. Y te conviertas en una linda mariposa. Toca que está a tu lado y dile: Fuera espíritu de complejo. Dice la palabra: No os conforméis a este siglo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere el Señor? Se refiere que no podemos formarnos. Conformarnos no es, me voy a conformar con, con algo. No, se refiere a conformar algo. Se refiere a darle forma, se, se refiere a formar. No conforméis este siglo. Es decir, no te, no te adaptes a este siglo. No te adaptes a la etapa que estás viviendo. Ah, a la iglesia se va solamente el domingo porque estamos en época de que Solamente se va el domingo a la iglesia Voy el domingo No te adaptes a las costumbres de este mundo No te adaptes A lo que la gente Acostumbra hacer Adáctate a lo que dice el Señor Dice la palabra Es mejor estar un día en tu casa que en mil fuera de ellos Es mejor habitar en la casa de Jehová Que estar en el mundo Y si en la casa del Señor Es donde el Señor envía bendición y vida eterna ¿Qué hacemos en la casa? Si en la iglesia hay culto ¿Qué hacemos en la casa si la gloria del Señor se está derramando en la iglesia? Mire, yo le digo algo. Yo me he tenido que quedar en, en la casa en ocasiones a cuidar a los niños, habiendo culto, Y yo miro el reloj, ocho y cuarto. Volo, mira el reloj, ocho y media. Es como que el tiempo no pasa. Es como que me pongo nervioso, me pongo impaciente. Porque siento que me estoy perdiendo algo. Siento de que no estoy recibiendo la porción que el Señor quiere para mí darme La porción que el Señor desea darme en cada servicio Y sin embargo yo no puedo entender cómo, cómo hay cristianos que Sabiendo que en su iglesia hay culto Y se quedan en su casa viendo día y noche O lo último que tenemos ahora sonando en Cuba Ya no lo dan ¿Lo siguen dando o no lo siguen dando? Ni se atreven a hablar ahora Ah, le cambiaron el nombre ahora. Pero mire, iglesia. Ah, me pusieron el trapito hoy. Gloria a Dios. No podemos formarnos con este mundo. No podemos formarnos a la imagen y semejanza de este mundo. Tenemos que formarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Porque quiere que le diga algo. Es muy fácil, escuche. Es muy fácil. Formarse a la imagen de la tierra. ¿Qué dice la tierra como son los cristianos? ¿Cómo dice la tierra que son los cristianos? Salga por la calle y trate de identificar a un cristiano. No se puede. No se puede identificar. Porque ya el mismo cristiano te habla igual que el mundano. Desafortunadamente es así. Pero trate de identificar a un testigo de Jehová. Trate de identificar a un testigo de Jehová a kilómetros se identifica a la legua entonces a qué nos estaremos formando a la imagen de Cristo o a la imagen del mundo yo me he cansado de predicar de, no me per, perdón he predicado de esto bastante y no me canso de hacerlo pero tu imagen tiene que ser diferente a la del mundo hoy los cristianos se visten como el mundo hoy los cristianos se pelan como el mundo Se peinan como el mundo ¿Cuál es la moda ahora? Tener aquí un, un recorte Que diga ¡Messi! Y ahí se lo hacen ¿Por qué? Porque es la moda ¿Cuál es la moda ahora? Peinarse para atrás Con el pelo bien alto Una buena barba Y llenarse de tatuajes Somos libres en Cristo Y allá vamos Entonces La iglesia se está formando Se está conformando A la imagen del mundo ¿Cuál es la moda ahora? Y lo he hablado bastante sobre esto. Para atraer jóvenes. Un poco de luces. Y lucecitas de colores y lamparitas que apaguen y se encienden. Pero no, no me refiero a estas luces. No me malinterprete. Me refiero a que la iglesia la convierten en discotecas. O mejor dicho, no, perdón, perdón. Cristotecas. Entonces hoy tenemos... Cristotecas cristianas. Hoy tenemos cerveza cristiana con un bajo nivel de alcohol. Sí, porque tiene que tener bajo nivel de alcohol si es cristiana. Y la iglesia se ha conformado a la imagen y semejanza del mundo, no a la imagen y semejanza de Cristo. Seguimos siendo como orugas. No hay amenes, ¿verdad? Mire. Primera de Corintios 3.2 Créame que esto es un tema delicado, Iglesia Primera de Corintios 3.2 dice Os di a beber leche y no vianda Porque aún no erais capaces Ni sois capaces todavía Este pasaje lo podemos interpretar de muchas maneras este pasaje lo podemos ver de muchos ángulos y uno es que cuando llega Pablo se da cuenta de que esa iglesia por mucho que él hubiese deseado darle comida sólida aún no está preparada para recibir ese alimento sólido. No es porque no tuviera tiempo para comer sino porque su sistema por decirlo de cierta forma. Su estructura no está lista para hablarle de temas espirituales más profundos. Imagínese usted que se le habla a un niño de tercer grado sobre raíces cuadradas y algoritmos matemáticos súper complicados. Imagínese hablarle a un niño de cuarto grado de, de senos y cosenos y tangentes y cotangentes. Se va a quedar así, te va a decir, ¿de dónde sacaste esa mala palabra? Porque no sabe. Lo mismo sucede en la iglesia. Lo mismo sucede en la congregación. ¿Por qué razón? Porque hay orugas que lo único que están comiendo es hierba, lo único que están comiendo es plantas y, nos, y son incapaces de comer una comida más nutritiva. Es por eso que usted le habla a alguien hoy por hoy de la revelación del velo y se quedan así. Y esa falsa doctrina de dónde la sacaste. O le hablas a otra persona de un poquito más profundo, más profundo, con más profundidad, sobre doctrina avanzada, de los temas que hablamos en doctrina avanzada, y lo primero que te dice, eso es del diablo. Porque esa terminología es completamente proporcional a la ignorancia. Perdóneme que sea sincero, pero es la verdad. Cuando no sabemos de un tema, lo que hacemos es tildarlo de satánico. Cuando no tenemos un sustento bíblico para refutar un tema, lo tildamos de satánico. Porque eso es lo que sucede con el ser humano, con las orugas. La oruga que es incapaz de formarse, de meterse en una crisálida, de, de meterse en un capullo para convertirse en mariposa, critica a aquellas que se meten en, en el capullo. ¿Por qué? Por envidia. ¿Por qué? Por envidia. Entonces no permitas que aquella oruga que no ha entrado al, al capullo, te saque de la gloria en la que estás viviendo. Sí. Te haga poner los ojos en el mundo. O que te saque de la iglesia. Porque lo, lo más fácil que hay es sembrarle cizaña a una persona en su corazón para sacarlo de una iglesia. Por no mencionar ejemplo. Mire. Como les decía, el, el alimento sólido aporta nutrientes para el crecimiento. Un niño de seis meses... Físicamente está listo ya para comer alimento sólido. ¿Estoy correcto? Pero depende del niño comenzar a comer ese alimento sólido o no. Hay niños que pueden estar fácilmente hasta los dos años tomando leche de pecho solamente. Sin problema. Pero ¿sabe qué va a suceder? Se va a deformar. Ese niño se va a atrasar en su crecimiento. Se va a atrasar en, en, en su peso. ¿Y qué va a suceder? Va a ser un niño desnutrido. ¿Por qué razón? Porque no ha comido ese alimento físico que le va a aportar las, las proteínas y los nutrientes necesarios para que su cuerpo crezca. Para que su metabolismo vaya al nivel normal. Entonces podemos ver hoy día cristianos con 5, 10 años en el evangelio que todavía siguen siendo orugas. Que siguen pegados a la leche del pecho. Y se cree en cualquier corriente de doctrina que ande por ahí. Ah, ¿tienes algo nuevo de, de Ernesto Betancur? Cópiamelo en la memoria. Pero, ¿ese no es tu pastor? ¿Tu pastor no es fulano? Sí, pero yo ni entiendo lo que él dice. Eres una oruga. Eres una oruga. Y necesitas comenzar... Alimentarte con el alimento espiritual que te va a edificar. Y vamos a entrar más profundo en el tema. La palabra transformación transformación viene del griego metamorfó, que significa transformar literalmente o figurativamente metamorfosis. Que significa transfigurar o transformar. Mire, le voy, a buscar, le voy a comentar algo y compartir algo que encontré en la Wikipedia. Lo puede buscar ahí. No me lo estoy inventando. Por si tiene alguna duda. La, metamorfo la metamorfosis es una etapa que pasa en muchos insectos. Están las mariposas de día y de noche. Los mosquitos y muchos insectos más. La metamorfosis es el proceso de transformación de larva, de crisálida, de pupa a mariposa, a mosquito. La pupa o crisálida, escuche bien este dato porque fue el que más me sorprendió. Tiene seis patas funcionales, seis funcionales y cinco pares que no le funcionan. En resumen tiene 16 patas pero de las 16 solamente le funcionan 6. ¿Qué es el 6? Número de hombre. Es decir, que esta oruga, su caminar es un caminar de hombre, es un caminar carnal, es un caminar terrenal. Y entonces, ¿qué él necesita la oruga para cambiar su caminar? Convertirse en mariposa. Porque ya deja de, de... cambia su locomoción de terrenal a volar cambia su locomoción aérea entonces como vemos hoy día cristianos que después de 15 años estando en una iglesia siguen con su mirada en el suelo siguen con su caminar terrenal que hoy están bien y mañana están mal que pasan un, bien, un mes bien en la iglesia y se pasan tres meses sin venir a la iglesia diga conmigo son unas orugas miren otro dato que me llamó la atención es que durante el proceso de transformación, ubíquese en el momento y el espacio de que le estoy hablando, ya cuando la oruga entra al capullo y cierra la tapa de, de, su, de su lugar, comienza una transformación de adentro hacia afuera. Escuche bien lo que le estoy diciendo porque no me lo estoy inventando. Los órganos interiores comienzan a reabsorberse. Para que me entiendan mejor, se come completa, de adentro para afuera se come, se autodigiere y los órganos infantiles, por decirlo de alguna forma, son reabsorbidos y salen órganos nuevos. En la vida del cristiano la transformación viene de adentro hacia afuera, porque aquel que quiera o que intente transformarse de afuera hacia adentro, créame que va a fracasar. ¿Por qué razón? Porque puedes venir a la iglesia y decir, ah, yo voy a cambiar mi estilo de vestir, me voy a tapar los tatuajes que tengo, pero ¿qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? Cuando sales de la iglesia y doblas la esquina y que nadie te está mirando, ahí mismo metiste la mano en el bolsillo. O con o cualquier otro vicio. Porque la transformación está de afuera hacia adentro. No funciona. Es imposible. <coughs> Mire, yo me gradué de electrónica. Y en la electrónica, aunque no lo parezca, me gradué de electrónica. Hay un, un componente electrónico que se llama diodo que tiene una sola vía. Si va para allá, no puede ir para acá. Para que me entiendan. Si la transformación es de adentro hacia afuera, no puede venir de afuera hacia adentro, porque como si fuera un diodo, ¿sabe de lo que estoy hablando? No puede entrar, no puede entrar. ¿Por qué razón? Porque no hay vía, no hay paso. Es como una carretera de una sola vía. Aunque bueno, el ejemplo de la carretera no es muy mal, no es muy bien visto porque cualquiera puede andar contra el tránsito. No puedes ser transformado de afuera hacia adentro. Tienes que entrar a tu lugar de transformación y comenzar a, transform, a ser transformado de adentro hacia afuera. ¿Por qué razón? Porque el, el testimonio tuyo va a ser por lo que hay adentro, no por lo que hay afuera. Porque iglesia, créame que cualquiera se viste bonito para venir a la iglesia, pero, pero cuando llega a casa le da una golpiza a su mujer. O viceversa. O viceversa. Perdóneme, pero es la realidad. Es la realidad que muchos vienen a la iglesia solo por apariencias. Cualquiera puede venir a la iglesia, pero no cualquiera es capaz de sufrir la transformación que sufre la larva, que sufre el gusano, que sufre la pupa. Se llama así. ¿Por qué razón? Porque lleva un proceso de pasos, las cuales si viola uno no funciona. Otro dato, cuando la pupa o la crisálida entra dentro del capullo, escuche bien, si las condiciones atmosféricas no son las ideales, no se transforma, se lo, se lo mastico mejor. Si es invierno, no pasa nada, si es verano, no pasa nada. ¿Qué sucede? Entra en un estado de reposo. ¿Para qué? Esperando al momento indicado para ser transformado. Entonces, me pregunto, ¿de qué vive la crisálida cuando está dentro del capullo? Porque el invierno dura dos meses, el verano dura fuera de Cuba dos meses. Por eso que aquí no hay mariposa? porque tenemos un eterno verano. O tal vez por eso que hay tantos malos cristianos dentro de la iglesia, porque son, no han salido de su capullo y no han sido transformados. ¿De qué depende de esa transformación? Del momento, del clima ideal para ser transformado. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que ver cuál es el momento indicado para entrar a la cámara secreta. Tenemos que ver cuál es el momento Indicado para venir a la presencia Del Señor para recibir Su gloria Mateo 4.1 Dice la palabra Entonces Jesús Fue llevado por el Espíritu ¿A dónde? Para ser tentado por el diablo pongamos una línea de tiempo nacimiento de Cristo ¿qué sucede después? acontecimiento importante se pierde Jesús ¿y en dónde lo encuentran? ¿qué estaba haciendo en el templo? comiendo vuelve de nuevo ¿qué sucede después? ya es un hombre ¿Qué pasó todo este tiempo? ¿Qué estaba haciendo la oruga de Cristo? Comiendo. No me vaya, no me vaya a malinterpretar que le, por decirle oruga al Señor. Pero la revelación que tuve fue de la mariposa con Cristo. ¿Por qué razón? Porque ya Cristo estando en gloria era como una mariposa en gloria. Déjeme llegar. 15 años. Así que, 18 años después, 30 años, ¿qué sucede? Se bautiza. Cuando sale del agua, usted sabe. ¿Después qué sucede? ¿A dónde fue a parar el Señor? Al desierto. ¿Qué había en el desierto? ¿Qué era el desierto? La prueba, la tentación. Lo veo de otra forma. El momento de reposo. El momento de transformación El momento de pasar De ser de larva De ser de pupa A ser mariposa ¿Por qué razón? Porque en el desierto Estuvo 40 días ¿Qué estaba haciendo En esos 40 días? Estaba siendo transformados ¿Por qué el enemigo No le tentó en el día primero? Estaba fuerte Esa es una Y número dos porque en el día 40 cuando tuvo hambre Ya el Señor estaba listo para soportar la tentación Fíjese que irónico Si lo, lo tentaba al principio Iba a vencer Pero si lo, lo probaba al final Igual iba a vencer ¿Por qué razón? Porque en medio de ese proceso de los 40 días Él fue transformado Él fue a la gloria Y luego de vencer la tentación ¿Qué dice que qué sucedió? ¿Qué sucedió? Venían los ángeles y le servían. Le traían comida, le traían ropa, le traían lo que, usted, lo que usted puede imaginarse. Porque en los cielos hay almacenes. Para las mariposas que lo puedan creer. Y las orugas que no puedan creerlo, que coman más. Pero en los cielos hay almacenes en los cuales el Señor puede suplirte. En los cuales el Señor en momentos de necesidad... Puede traerte comida Y no lo digo yo Lo dicen los cientos de testimonios Que hay por el mundo De personas que en medio De una, de una selva En medio del Amazonas Personas le han traído comida Recién hecha Caliente Y sin haber una haber civilización A cientos de kilómetros a la distancia ¿Eran indios? No ¿Eran Pie grande? ¿No? Saque usted sus propias conclusiones. Mire iglesia. Cuando Cristo sale del desierto comienza su ministerio. ¿Por qué el Señor no comienza el ministerio luego de ser bautizado? Porque necesitaba esa transformación. De adentro hacia afuera. Necesitaba el proceso del desierto En el cual iba a ser Transformado, en el cual Después de haber terminado Su ministerio iba a comenzar Entonces sin desierto No hay ministerio Sin transformación No hay gloria Entonces muchos quieren Perdónenme que se lo diga así Muchos quieren un pastorado Sin ser todavía mariposa entonces llegan al pastorado caminando como una oruga y entonces la iglesia no crece, entonces la iglesia no avanza, tiene 10 personas, 15, 20 personas, le llega una división y se queda con 4. ¿Por qué? Porque anda todavía caminando con seis patas y no es mariposa todavía. Tenemos que ser transformados para recibir un ministerio. Tenemos que cambiar de adentro hacia afuera para que el Señor comience a usarnos. ¿Por qué? Cualquiera puede servir, pero no cualquiera puede hacerlo con excelencia. ¿Por qué razón? Porque para hacerlo con excelencia tenemos que ser transformados de adentro hacia afuera. Y sin esa transformación no hay excelencia. Sin esa transformación no hay perfección. Mateo 17.2 Y vemos el siguiente paso del Señor. Y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Si no me equivoco, este pasaje en Mateo capítulo 17, si la memoria no me falla, era de noche. Y si alguien me dice lo contrario, por favor, le voy a agradecer. Pero si no me falla la memoria, era de noche. Y si estaban en un monte, cuando Cristo fue transformado, dice que su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y veo un paralelo donde dice que una luz encima de la loma, de noche, de una montaña, es imposible de tapar. Entonces estoy viendo que Cristo encima de la loma, encima de la montaña, encima del monte, era imposible que nadie no le viera. Es decir, que todo alrededor le estaban mirando. Porque imagínense en aquella época, pleno siglo primero, siglo cero, perdón. Cuando el Señor se transfigura en el monte, imagínese, un campo, imagínese el campo. ¿Cómo son los campos? No se ve nada, no se ve nada. Y si hay luna, se ve un poquito mejor. Imagínese una persona brillando como el sol encima de la montaña. Tenía que haber iluminado todo a su alrededor. Pero para ser transfigurado, ¿qué tuvo que pasar el Señor? El desierto. Pero luego de pasar el desierto tuvo que haber pasado victorioso la prueba, la tentación, porque sin victoria no hay transformación, sin victoria no hay ministerio. Mire, el Señor no lo hizo en cualquier lugar. ¿A quién llamó? Al grupito de siempre. Les digo, vámonos para, el, para la montaña. Él escogió su lugar. Escogió el lugar que lo iba a hacer. Escogió el lugar donde se iba a transformar. ¿Para qué el Señor se transformó? ¿Alguien me dice? ¿Para qué el Señor se transforma? Para darle testimonios a aquellos que estaban firmes. El Señor se transforma delante de aquellos que estaban firmes. ¿Por qué razón? Porque esos iban a dar testimonio. Esos iban a declararle a los otros de que estaban por el camino correcto. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? El Señor no, no escogió a cualquier lugar ni a cualquier persona. Nosotros tenemos que ser así. ¿Dónde vamos a ser transformados? Y eso habla de la iglesia, eso habla de la congregación. No es posible que un cristiano salte de iglesia en iglesia como un saltamonte buscando a ver dónde va a ser transformado. No es posible. ¿Por qué razón? Porque nunca vas a ser transformado porque por ejemplo llegas hoy aquí y te intentamos enderezar el caminar y si no te gusta te fuiste y llegaste a la otra iglesia y te sucede lo mismo te intentan arreglar tus problemas y si no te gusta te fuiste ¿cuándo te vas a transformar? es como el hombre que tiene tres mujeres y se divorcia y se vuelve a casar ah no esta mujer me está dando problemas ya no el problema eres tú y si te divorcias la cuarta Revísate Porque el problema eres tú Un matrimonio no te va a durar Si no eres transformado Un matrimonio no va a ser satisfactorio Si no eres transformado Para que ese matrimonio Sea efectivo Lo mismo sucede en la iglesia Se acabaron los aménes Como que se gastaron todos ayer No me dejaron un amén para hoy es que no han repartido los amenes por la libreta este año este mes o qué pasa aquí hoy mire la iglesia es como el capullo es el lugar donde vas a entrar escuche vas a entrar no es que te van a entrar no es que yo te voy a agarrar la mano y te voy a decir vamos para la iglesia de cabeza que te voy a meter como en una lavador y te voy a lavar no funciona así tú no eres ropa Tú eres un ser con pensamiento, con voluntad, que por tu propia voluntad por tu propia voluntad y por la inspiración del Espíritu Santo vas a venir a la iglesia. Pero si no tienes voluntad y el Espíritu Santo te motiva, no vas, a, no vas a entrar a la lavadora de Cristo. Y por lo tanto no vas a ser transformado. Es por eso que hoy día vemos a tanto cristiano, o que se llama cristiano, llenos de problemas llenos de ataduras ¿por qué razón? porque no se están número uno no están estables en una iglesia y número dos no quieren ser transformados ¿por qué razón? porque son orugas y se conforman con la primera con la leche espiritual con esa primera fase y estoy bien y estoy un mes bien y caigo y digo ay señor perdóname y vuelvo a caer y no se estabilizan. Pero diga conmigo, aquí no hay ninguno. Al menos eso espero. Mire. El Señor tenía un lugar para recibir. Para hablar con el Padre. Para ser transformado. Y al otro día, escuche bien. Luego del Señor haber pasado toda la noche... Siendo ministrado por el Padre Al otro día Ocurrían milagros Y los discípulos estaban viendo eso Los discípulos Veían que el Señor se iba al monte a orar Y al otro día Se paraba y le decía, eres sano Ya, y se sanaba la persona Y con los discípulos se quedaban locos Wow ¿Cómo hace eso Y fue cuando le dice, Señor enséñanos a orar ¿Por qué razón? Porque ellos querían tener ese secreto en sus manos. Mateo 6.6, 6, 6, 6, dice la palabra, mas tú cuando ores, entra, ¿en dónde? ¿Qué dice? Dígame, ¿qué dice? En tu aposento, en tu capullo. ¿Para qué? Y cerrada la puerta, si no se cierra la puerta, no hay transformación. Ora a tu padre que está en secreto Y tu padre que ve en los secretos Te recompensará en público Entonces si no hay una transformación en el interior No va a haber una recompensa en el exterior Si no hay una transformación dentro de tu ser Tu boca no va a hablar testimonio De lo que el Señor ha hecho en tu vida Vamos a desglosarlo de esta forma Dice cuando ores Número uno, tienes que orar. Y es lo difícil. Dos, entra a tu aposento. ¿Qué tienes que hacer? Caminar, moverte, accionar, actuar. Si no actúas, no vas a entrar. No eres un inválido. Que haya que empujarte en una silla de ruedas, no lo eres. Hablando espiritualmente Por decirlo así Nadie te va a empujar Para que ores ¿Qué dice después? Y cerrada la puerta No es que dejes la puerta abierta Para que todo el mundo vea cómo tú ores Porque lo primero que dice el Señor En el capítulo 6 Es no ores en público Como los hipócritas Para que viendo Viendo las personas Lo que están haciendo Le den gloria a ellos Estoy parafaseando pero eso no significa que venga una persona en la calle y te diga, ahora por mí. Y tú le digas, no, 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 voy a orar porque yo no soy un hipócrita. No, son situaciones diferentes. Dice el Señor, entra a tu aposento y cierra la puerta. No es que sean las 10 de la noche y estés en el medio de, de la carretera, de la calle Fomento. Y diga, me llegó la hora y te tires en el suelo y te pongas a orar. No es eso lo que dice la palabra Porque lo primero que te van a decir es Mira, mira un borracho Mira el loco ese de donde salió Y usted dirá No me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan que estoy loco El Señor te dice que no hagas eso En privado En tu aposento Los 120 discípulos del Señor ¿Dónde están? Estaban afuera conversando con la gente, de momento cayó el Espíritu Santo. No, estaban unánimes y juntos, como sardinas en lata. ¿Y qué sucedió? Cayó el poder. Y lo que hicieron en secreto fue manifestado en público. ¿Qué fue manifestado en público? Lenguas, los dones, la predicación, el arrepentimiento como nunca antes. ¿Por qué? Porque ese fue el resultado de lo que sucedió en secreto. Y lo que hagas en secreto Eso será hecho en público Y la transformación que tengas en secreto Será evidente a tus familiares Será evidente a todo aquel que te rodee ¿Por qué razón? Porque fuiste transformado De la forma real <coughs> Mire Segunda Corintios 3.18 Segunda de Corintios 3.18 dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Ser transformados? ¿Cuál debe ser el anhelo nuestro? Ser transformados a su gloria. Tenemos que parecernos a Cristo porque Él es nuestro espejo, Él es nuestra guía. Y si ese es nuestro objetivo, créeme que vas por mal camino. No, pero yo vengo a la iglesia buscando una esposa. Vas por mal camino. No, pero yo vengo a la iglesia esperando que algún día el Señor me, me, me haga diácono. Vas muy mal. ¿Por qué razón? Porque tu objetivo tiene que ser ser igual que el maestro. Tu objetivo tiene que ser ser igual que Cristo. Difícil, pero no imposible. Difícil, pero no imposible. No pongas tu vida con un objetivo de llegar a ser alguien, de llegar a ser un, un apóstol, de llegar a ser un profeta. Tu objetivo debe ser caminar siguiendo los pasos de Cristo. ¿Por qué razón? Porque la transformación que tengas adentro es, la, es el testimonio que vas a dar afuera a la gente. La transformación que tengas adentro Créeme que si no eres transformado por dentro, nunca vas a tener un ministerio. Y si entras a un ministerio sin ser transformado, te vas a reventar. Y es por eso que hoy día vemos tantos pastores cayendo en adulterio, tantos ministros robándole de la iglesia, vemos tantos ministros cayendo en apostasía. ¿Puede creer usted que hay una persona un ministro claro no en, no en Cuba por supuesto que decidió por de momento ya voy a ser mujer y se hizo mujer y la esposa lo perdona y lo entiende y sigue con con esa persona porque no sé si decirle ni él ni ella y siguen pastoreando una iglesia entonces ¿dónde está la transformación? ¿Dónde está el cambio? No existe. ¿Cómo es posible que un pastor se divorcie de una persona, de, de su esposa, se vuelva a casar y siga en el ministerio? Ah, no, pastor, pero si Jacob tuvo tantas mujeres, ¿por qué yo no? Si Salomón tuvo más de mil mujeres, ¿por qué yo no? Si nada más tengo dos. Hay cristianos que, escucha, esto lo vi, lo vi con mi esposa un hombre que llevaba con su esposa 30 años de casado era ya un viejo de 50 y tantos años 60 años y de momento le dice a su esposa ¿sabes qué? me gusta fulana ¿qué edad tenía? 25 años para hacerle la historia corta se casa con la muchachita y vive con la mujer los tres en una casa Diga conmigo, se está acabando el mundo. Y si no se está acabando, es la antesala. Desastre. Es lo que tenemos. Desastre lo que estamos pasando. Mire, si somos influenciados por el mundo, nunca vamos a ver la gloria de Cristo. Si somos influenciados por lo que está sucediendo en la tierra, nunca vamos a ver la, la gloria de Cristo. ¿Por qué razón? Porque si ponemos nuestra mirada en la tierra... Se nos va a olvidar lo, lo celestial ¿Por qué? Porque hay problemas en la tierra Porque hay hambre Porque hay miseria Hay guerra Hay enfermedades Hay escasez Hay pobreza Calentamiento global No hay agua De momento Se está acabando el mundo y, les. y si pones tu mirada En esos problemas Se va a amargar tu alma Si pones tu mirada En que Tienes problemas en tu familia No vas a ser transformado Si pones tu mirada En que Todo va para atrás En que los problemas Aumentan tu mirada va a ser cambiada de, de los cielos de, al, a la tierra. Y al mismo tiempo la transformación que el Señor estaba haciendo en tu vida va a cesar. ¿Por qué? Porque te vas a comenzar a transformar al, a la tierra, a lo terrenal. Y de momento vas a dejar de venir a la iglesia porque tienes que trabajar. Porque como no tienes dinero, tienes que trabajar. Y la transformación que el Señor estaba haciendo en tu vida va a cesar. ¿Por qué? Porque te transformaste. A los contextos actuales que estás viviendo. Y sin embargo, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está eso que voy a creerte Señor? Voy a ser primero. Voy a poner primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás será añadido. No lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no vas a tener fe. ¿Por qué no tiene fe? Porque no has sido transformado. ¿Y por qué no has sido transformado? Porque te formaste a la imagen del mundo. Y no a la imagen de Cristo. Y si no hay transformación, no hay fe. Si no hay cambio, no hay gloria. Y si no tienes tu mirada puesta en el autor y consumador de la vida, tu vida va a ser un desastre. Y además, no es por fuerza tuya, no es por mérito tuyo, es por mérito del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque nosotros como vacías nos ponemos en las manos del Señor. Nosotros como vacías nos ponemos en las manos del alfarero. ¿Para qué? Para que Él nos moldee. Pero nosotros tenemos que venir para que Él nos moldee. ¿El Señor no hace servicio a domicilio? Ay Señor, ven a mi casa para que me transforme. No lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque en la casa del Señor es donde el Señor me envía bendición y vida eterna. En la casa del Señor es donde Él te va a transformar. Tú puedes orar en tu casa. Escuche. Puedes orar en tu casa, pero la liberación la vas a recibir en la iglesia. La administración del Espíritu Santo la vas a recibir en tu iglesia. ¿Por qué razón? Porque en tu casa el Señor te puede ministrar, pero el Señor no lo va a hacer de la misma forma que lo va a hacer en su casa. Es como ir a un restaurante. Vas a comer la comida fresca, la comida caliente, sentado en la mesa. Ah, pero si llamas por teléfono y dices, no, quiero que me, que me traigas una pizza a 10 de octubre, número 96. Cuando llegue la pizza va a estar fría. Lo veo de esta forma. No tiene la misma calidad que si hubieras ido al restaurante Lo veo de esta forma La oración en tu casa La administración en la casa No va a ser la misma forma Que si fuera en la iglesia Amén Hebreos 12.12. 12. Puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios otras versiones dicen, menospreciando la vergüenza, porque dice la palabra que cuando Cristo fue al madero, lo hizo sufriendo vergüenza, lo hizo siendo pisoteado, lo hizo siendo humillado, lo hizo siendo avergonzado, ¿por quienes, Por aquellos que le estaban atropellando y sin tener en cuenta esto, dice que subió a la cruz, murió y luego se sentó a la diestra de Dios. ¿Qué sucedió? Luego de la humillación vino la exaltación. ¿Qué dice la palabra? El que se humillare será exaltado y el que se exalte será humillado. No intentes levantar la cabeza para darte gloria. No, porque yo tengo 50 personas en mi iglesia. ¿Por qué? Porque tengo el método H304 y ese método donde me permite ganar 30 almas al mes. ¿De quién es el mérito? ¿Tuyo? No Dice la palabra que Apolos cegó Sembró Pablo regó Pero el crecimiento ¿Quién lo da? Lo da Dios El crecimiento lo da El Espíritu Santo Puedes utilizar el método Que quieras Pero si no es la voluntad Del Señor Si no es por la gloria De Cristo Tu iglesia no va a crecer Tu familia no va a crecer Porque no es por mérito tuyo es por mérito del Espíritu Santo Es por mérito de Cristo Que es el que te da transformado Es por mérito de Cristo Que es el que te da la victoria Mira iglesia Si no eres transformado No puedes recibir la gloria Porque cuando Cristo subió a la cruz Él ya había sido transformado Cuando Cristo subió a la cruz Muere y resucita Lo hizo en gloria Lo hizo en victoria ¿Por qué? Porque había sido transformado ¿Por qué? Porque él estaba listo para morir. Si no hubiera estado listo, no hubiera subido a la cruz. Sin embargo, fue a la cruz y arrebató la victoria al enemigo. Es hora de que te levantes. Es hora de que dejes de ser una larva. Es hora de que dejes de ser un gusano con seis patas nada más. Y te levantes y saques las alas que el Señor te ha dado. ¿Las alas para qué? Para salir a volar. Para salir a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para salir a anunciar las verdades, para salir a hablar de que Cristo es real, de que Cristo está vivo. ¿Cómo es posible que hay cristianos que le da vergüenza anunciar el Evangelio? ¿Cómo es posible que hay cristianos que le da vergüenza anunciar el nombre de Cristo? Habiendo tantas personas que creyendo en su religión no les da vergüenza. Y en medio de, de cualquier lugar no se avergüenzan de lo que tienen. Y mira con lo que tengo, mira los, los resguardos y las cosas que tengo. Y uno con la Biblia del Nuevo Testamento en el bolsillo, ahí si me ven me dicen religioso, si me ven me dicen cualquier cosa. Aquellos que no han sido transformados son aquellos que se avergüenzan. Y dice la palabra que aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Aquel que se avergüence de decir que es un hijo de Dios, el Señor no le va a reconocer como hijo. Aquel que se avergüence de anunciar las palabras de verdad, el, el verdadero evangelio, las buenas noticias, su fin va a ser desastroso, demuéstrale al mundo que tienes un Dios real, pero ¿cómo se lo vas a demostrar? No diciendo, ay yo soy cristiano, pero, sí, pero estás con el cigarro en la boca, si sí, yo voy a la iglesia, Sí, pero ¿dónde está tu, dónde está tu transformación? ¿dónde está tu cambio? Porque lo que tienes dentro Es lo que vas a demostrar Lo que tienes dentro Es lo que va a dar testimonio De lo verdadero Que estás viviendo Es lo que va a dar testimonio De que Cristo está dentro de ti Es lo que va a dar testimonio De que tú has sido transformado Y que eres una mariposa Y no una larva ¿Y sabe qué? Sin transformación No hay arrebatamiento Escuche bien Primera de 4.17 Entonces, nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, escuche bien, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Aquellos que son transformados son los que van a soportar los problemas, son los que van a soportar las adversidades, son los que van a soportar los problemas que hoy día estamos viviendo porque estamos hoy aquí y no sabemos nada, no, no escuchamos de, de las cosas. Pero hay países en África donde los cristianos están siendo perseguidos Y donde están siendo eliminados, asesinados Aún dentro de la iglesia Estamos bien, nosotros estamos bien Pero hay lugares donde ya existe la tribulación Hay lugares donde la iglesia está siendo perseguida Hay lugares donde las iglesias están siendo demolidas Por ciento se demuelen En países que son llamados ateos y en contra de la iglesia Aló Estamos ciegos, no vemos nada Pero aquellos que soporten Aquellos que sean transformados y soporten el problema Son los que van a ser arrebatados Son los que van a ser sentados a la diestra del Señor Son los que van a ver la gloria Son los que van a poder palpar lo que el Señor le tiene preparado Como dice la palabra, los humillados serán exaltados si tú te humillas en la tierra Escucha bien Si tú te humillas para ser transformado El Señor te va a levantar El Señor te va a transformar El Señor te va a dar la victoria Y es momento iglesia Que dejes de ser una oruga Es momento de que dejes de ser una larva Y te conviertas en la gloria Que el Señor quiere darte Te conviertes en, lo, en el ministro Que el Señor quiere hacer en tu vida porque no creas que viniste a la tierra solo a estar sentado en un banco. El Señor tiene un propósito con tu vida. Y el único que lo frena eres tú. Ponte en pie en esta noche. <risa> Señor y Dios. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre por tu palabra gracias porque sin tu palabra no podemos tener revelación de ti Señor sin tu palabra no podemos ver cuál es tu voluntad Señor en el nombre de Jesús te pido Espíritu Santo que estés trayendo transformación a tu iglesia en el nombre de Jesús te pido Señor que traigas un convencimiento especial sobre todo aquel que no te ha recibido. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres quien convence, Señor. Tú eres el que da testimonio. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que estés ministrando el corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Y quites toda falta de fe, Señor. Y quites... Todo aquello que está estorbando en tu iglesia, en el nombre de Jesús, todo aquello que estorba para que tu iglesia no crezca, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, te pido Señor que transformes nuestra vida, te pido Señor que transformes nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo Señor, para servirte, para adorarte, para agradarte Señor, en el nombre de Jesús Espíritu de Dios Queremos ser transformados A tu imagen y semejanza Señor En el nombre de Jesús Mira a tu iglesia Señor Mira a tu pueblo En el nombre de Jesús Te pido que cada uno Sea transformado Señor Quita todo temor Toda vergüenza Que no permite que tus hijos Anuncien tu nombre Que no permite que tus hijos prediquen tu palabra, Señor, a aquel necesitado. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de que prediques al necesitado. Es tiempo de que le hables a tus compañeros de trabajo de que Cristo es real. Es tiempo de que traigas a ese compañero de trabajo a tu, a tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que pongas las palabras necesarias. Te pido que pongas en ellos, Señor, las palabras necesarias para anunciar el Evangelio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Vivimos en los últimos tiempos Señor Por lo tanto clamamos Señor Para que tú envíes una unción especial A cada uno de nosotros Una unción de convencimiento Señor En el nombre de Jesús Convencimiento para aquellos que no conocen Señor En el nombre de Jesús Ten misericordia de aquellos que se pierden Señor ten misericordia de aquellos que se pierden en el nombre de Jesús yo declaro en tu vida que hay una transformación genuina hay una transformación genuina en tu interior y así darás testimonio a todo aquel que te vea de que Cristo es real de que Cristo está vivo en el nombre de Jesús lo declaro y declaro que tuya es la victoria declaro que tuya es la victoria en el nombre de Jesús gracias te doy Señor gracias te doy por este tiempo gracias te doy por este servicio Señor si hay alguno enfermo entre nosotros declaro que hay sanidad sobre ellos en el nombre de Jesús sea cual sea su enfermedad en el nombre de Cristo hoy es sanado bendigo tu vida iglesia bendigo tu familia bendigo todo lo que haces y declaro que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, nos defiende y nos protege en el nombre de Jesús. Declaro que esta semana será más victoriosa que la semana que pasó, será más bendecida que la semana que pasó, porque la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, y te pido que nos lleves con tu cuidado y tu protección hasta nuestro hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos de accidentes, de incidentes, en el nombre de Jesús.